0: Wer von euch mit uns diesen Bibelleseplan zum Markus-Evangelium gelesen hat? Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Wir haben das als Gemeinde zusammen gemacht und ziemlich viele Leute haben da auch mitgemacht. Und wenn ihr dabei wart, dann habt ihr vielleicht gemerkt, dass ich ziemlich begeistert vom Markus-Evangelium bin. Ähm, ich äh, habe das unheimlich gern. Ich bin seit über einem Jahr im Markus-Evangelium unterwegs und nirgends sonst. Ich habe auch einen Kurs dazu gemacht und das Markus-Evangelium, da ist einfach so viel drin, dass ich gar nicht aufhören kann, so viel zu entdecken. Und ähm, ich lege euch das sehr am Her ans Herz, das mal zu lesen, und zwar am Stück, ganz ohne Unterbrechung, am besten auch noch ohne Überschriften und Versangaben, dauert ungefähr anderthalb bis zwei Stunden, aber wenn ihr das macht, dann werdet ihr merken, dass das Markus-Evangelium eine zusammenhängende, durchgehende, fantastische, großartige Geschichte ist. Ein Werk hat Markus hier geschrieben und aus meiner persönlichen Begeisterung über das Markus-Evangelium ist so eine kleine Predigtreihe entstanden darüber, wie wir mit Jesus im Markus-Evangelium unterwegs sind und wie wir ihn auf seiner Reise nach Jerusalem begleiten. Und im Markus-Evangelium erleben wir, wie mit Jesus steigender Bekanntheit und der steigenden Enttäuschung aber auch und dem steigenden Widerstand ähm, permanent die Spannung steigt, bis zum Höhepunkt dann in Jerusalem, als Jesus sein Leben für uns am Kreuz gibt. Und im Gegensatz zu den Jüngern sind wir am Ende von Jesus' Lebensweg tatsächlich dabei. Die waren alle schon abgehauen. Aber wir sind dabei und erleben mit, wie Jesus durch seinen Tod einen neuen Weg schafft für uns. Wir, leben, wir erleben, was Jesus auf dieser Reise nach Jerusalem alles passiert wir erleben, wem Jesus begegnet, was er sagt, was er tut. Und die Geschichte des Markus-Evangeliums, die hat einfach alles, was es braucht, um den Leser zu fesseln. Und wie viele gute Geschichten gibt es im Markus-Evangelium auch einen Wendepunkt. Einen markanten Wendepunkt, und den schauen wir uns heute an. Wenn man im Leben zu so einem Wendepunkt kommt, das euch bestimmt schon mal passiert, gibt es oft einen Neuanfang. In diesem Jahr hatten wir nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause endlich mal wieder eine richtige Jugendfreizeit. So mit lauter wilden Jugendlichen und wilden Leitern auf einer Herberge mit viel Krach und viel Action. Und das Thema lautete Restart. Also Neuanfang. Es ging natürlich jetzt nicht darum, dass wir die Freizeit restartet haben, sondern um die Teilnehmer und um den Neuanfang nach so einem Wendepunkt. Damit haben wir uns beschäftigt und festgestellt, es gibt mehrere Arten von Wendepunkten, Neuanfängen. Es gibt den unfreiwilligen Neuanfang. Ein Neuanfang ist nicht immer freiwillig. Und ich erzähle euch mal eine Geschichte, die mein Leben sehr geprägt hat. Das war nämlich, als meine Eltern von Frankenthal nach Gelnhausen gezogen sind. Da war ich sechs. Sechs Jahre alt. Und ich kann euch sagen, die Gelnhäuser damals, die waren ein ziemlich eingeschworener Haufen. Die waren schon im Kindergarten zusammen gewesen und dann kamen die zusammen in die Grundschule und dann irgendwie kurz vor Weihnachten kam ich dazu in die erste Klasse und die Klassengemeinschaft, die war schon richtig fest. Ich kam da irgendwie nicht rein. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Es mag daran gelegen haben, dass ich das erste Enkelkind meiner Oma war, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, mich in rosa zu kleiden. Also kam ich in die Schule mit einer blauen Jeans, einem rosa Pulli, rosa Schuhen, meiner rosa-blau-gepunkteten Plüschjacke, meinem rosa McNeil schulranzen mit dem rosa Turnbeutel und da drin waren meine rosa Turnschläppchen. Also ihr habt so ein Bild, ja? Und das brachte mir den wunderbaren Spitznamen Rosa Ente. <lacht> so war das, ja. Und ich kann euch sagen, mit der Rosa Ente wollte einfach keiner spielen. Und ich habe einfach da keine Freunde gefunden in der Grundschule. Das war ätzend. Und wenn es nach mir gegangen wäre, also es tut mir jetzt leid, ja, aber wenn es nach mir gegangen wäre, mit sechs Jahren, wären wir nicht nach Gelnhausen gezogen. Dann wären wir in Frankenthal geblieben. Also ich war als Kind, da in dieser Situation, mich hat keiner gefragt, ob wir nach Gelnhausen ziehen wollen. Für mich war das ein unfreiwilliger Neuanfang und ich musste hier sehen, wie ich klar kann. Ist jetzt natürlich klar eine Kindergeschichte. Es gibt ganz andere Beispiele. Ja, Wenn man seinen Job verliert, wenn einen der Partner verlässt, wenn man richtig krank wird, dann steht man vor so einem Wendepunkt und muss irgendwie sehen, was man macht. Dann gibt es den Neuanfang als Entscheidung. Man kann sich entscheiden, neu anzufangen oder irgendwas nochmal zu machen. Und dann lässt man sich ganz bewusst darauf ein. Das kann ein neuer Job sein, das kann ein Schulwechsel sein, das kann heiraten sein, das kann ein Umzug sein. Als wir damals nach Gelnhausen gezogen sind, haben meine Eltern sich dafür entschieden. Und in der Bibel, da finden wir auch Beispiele dafür, wie zum Beispiel Noah, der sich entschieden hat, eine Arche zu bauen und mit Gott in den Weltuntergang zu segeln. Oder Abraham, der sich auf eine ganz lange Reise begegnen, begeben hat und keine Ahnung hatte, wo der da rauskommt. Und dann gibt es den dritten, einen dritten Neuanfang, Gottes Neuanfang mit mir. Manchmal gibt es so Situationen im Leben, so einen Wendepunkt, da merkt man, ich glaube, hier hat Gott seine Finger im Spiel. Irgendwie greift Gott ein und hat jetzt was Besonderes vor. Ein Beispiel im Markus-Evangelium ist für mich als, Gott die, als Jesus die Jünger beruft. Also ich weiß immer nicht, ob ich da mitgegangen wäre. Kommt da dieser Typ angelaufen sagt, komm mit. Ich weiß es nicht. Aber die Jünger, die müssen gemerkt haben, hier ist irgendwas passiert jetzt. Irgendwas ist besonders. Ich gehe da mit. Das ist eine gute Idee. Das war ein Wendepunkt in ihrem Leben. Und so wurden sie von einfachen Fischern und Zolleinnehmern zu Aposteln. Und der Wendepunkt in der Geschichte im Markus-Evangelium, den wir uns anschauen wollen heute, der hat was von allen dreien. Den finden wir hier in Markus 8, die Verse 27 bis 30. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in ein Dorf bei Caesarea, Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, wer sagen die Leute, dass ich sei? Und sie antworteten ihm, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Einige sagen, du seist Elia. Andere sagen, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und Jesus gebot ihnen, dass sie niemandem von ihm sagen sollen. Jesus ist da so mit seinen Jüngern unterwegs. Man unterhält sich ganz locker er macht so eine feedback und fragt, was die Leute wohl so von ihm halten. Und dann, BÄM, da haut Petrus diesen Satz raus. Du bist der Christus. In diesen paar Worten steckt so viel drin. Der Theologe Fritz Rienecker hat gesagt, das ist einer der großen Augenblicke der Menschheitsgeschichte. Es ist die Feststellung, dass Jesus der Christus ist, der Messias. Messias und Christus bedeuten eigentlich das Gleiche. Messias ist hebräisch, Christus ist griechisch und sie beide bedeuten der Gesalbte. Und auch wenn der Gesalbte irgend so ein König sein konnte oder eine ganz andere wichtige Person, da war doch der Begriff Messias ein fester Begriff im jüdischen Volk für den kommenden Herrscher Israels, der als Gesalbter, von Gott bestimmter König das Volk Israel erlösen würde. Und mit der Person des Messias, da waren alle möglichen Erwartungen und weltlichen Hoffnungen verbunden, dass er sie endlich von der römischen Besatzungsmacht befreien würde, stand aber gar nicht auf Jesus' Agenda. Er kam ja als Messias, als Retter und Erlöser, aber nicht als heldenhafter Anführer, sondern als Opferlamm. Als Jesus Wirken begann, war die Last durch die römische Besatzung so unerträglich geworden. Und das hat wiederum dafür gesorgt, dass diese Hoffnung auf den Messias so extrem groß geworden ist. Man konnte es überall spüren, man konnte es kaum noch erwarten. Er muss jetzt endlich kommen, wir brauchen ihn so dringend. Und dann ist er dieser Jesus. Und die laufen da so rum. Und Petrus spricht aus, was alle gedacht haben. Du bist der Christus. Als Petrus diese Worte ausspricht, da hat es Klick gemacht. Alles, was die Jünger bisher gesehen haben, erlebt haben, erfahren haben, das führte zu diesem Moment, zu dieser wichtigen Aussage, zu der wichtigsten Aussage überhaupt. Du bist der Christus. Endlich haben sie es kapiert, das ist ein Wendepunkt im Leben der Jünger. Endlich haben sie begriffen, wen sie da eigentlich vor sich haben. Ja, Es hat ja nur acht Kapitel gedauert. Nämlich den, den Gott gesandt hat. Und man muss dazu sagen, sie sind nicht die Ersten, die es erkannt haben. Wisst ihr, wer es vor ihnen gemerkt hat? Die bösen Geister, die Jesus ausgetrieben hat. Die wussten genau, mit wem sie es zu tun hatten haben ihn als Sohn Gottes und Gesandten Gottes angesprochen. Die wussten Bescheid. Aber jetzt haben es auch die Jünger endlich kapiert. Jesus ist der Messias. Gott hat den Messias geschickt, den Christus zu ihnen. Den, auf den sie alle so sehnsüchtig gewartet haben, der steht da vor ihnen. Unglaublich. Sie sind jetzt nicht mehr Anhänger dieses Jesus. Nein, sie sind jetzt Anhänger des Messias, des Christus. Das ändert alles. Das ist ein Wendepunkt in ihrem Leben. Und es ist auch der Wendepunkt in der Geschichte. Wenn ihr das Markus-Evangelium mal gelesen habt, dann merkt, habt ihr vielleicht gemerkt, dass die Geschichte irgendwie, irgendwie plätschert die so ein bisschen dahin. Ja? Jesus ist unterwegs, der unterrichtet seine Jünger, der tut Wunder, streitet sich mit Gelehrten und man hat so das Gefühl, ja, das geht so ewig weiter. Bis zu diesem Moment. Das ist, als ob ein Knoten in der Geschichte platzt und die Spannung wird aufgelöst und es entsteht Raum für was Neues, was vorher nicht da war. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so ähm, mal im Mittelmeerraum Urlaub gemacht habt und ihr seid in so einer kleinen Stadt in Italien und ihr seid da unterwegs in den Gassen und Gängen und plötzlich ist vor euch ein großer Platz und da ist so ein Springbrunnen und ein kleines Café. und oh, Schön. Oder wenn ihr wandern geht und ihr wandert die ganze Zeit durch den dunklen Wald und dann kommt der Aussichtspunkt und oh, schön. So ist es im Markus-Evangelium hier. Jesus macht sein Ding mit den Jüngern und man erwartet hm, entweder geht das so weiter oder es muss ich jetzt noch irgendwas tun und dann ah du bist der Christus. Das Ist der wichtigste Zwischenschritt und erste Höhepunkt in der Geschichte. Und wie gesagt, bisher war Jesus auf seinem Weg durch Galiläa, hat gepredigt, mit, Galil mit Gelehrten diskutiert, seine Jünger unterrichtet, er hat Wunder getan, geheilt, Geister ausgetrieben. Und plötzlich ist jetzt die Geschichte auch eine andere. Und es fällt an mehreren Stellen auf. Zum einen ist auffällig, dass der Markus jetzt nicht mehr so viel von Wundern berichtet. Es gibt nur noch ganz wenige Wunder, ich glaube zwei die nach diesem Text berichtet werden, obwohl wir uns erst in der Mitte des Evangeliums befinden. Und es ist auch genau dieser Wendepunkt, dieser Zeitpunkt in der Geschichte, an dem Jesus anfängt, über das zu sprechen, was ihm noch bevorsteht, über den Leidensweg, der vor ihm liegt. Das, ab hier fängt das Kreuz an, einen Schatten auf die Geschichte zu werfen. Und hier wird auch langsam klar, welche Art von Messias Jesus sein würde. Ein leidender, sterbender Messias, der passte so gar nicht zu der Vorstellung der Allgemeinheit von glorreichen Helden. Jesus wollte kein Held sein, er wollte kein König sein, er wollte ein Opferlamm sein für uns und die Veränderungen in der Geschichte sind Auswirkungen dieses Moments. Die Aussage von Petrus wirkt sich aus auf das, was danach kommt. Aber wir bekommen schon in der Geschichte vor diesem Text einen Hinweis, was gleich passieren wird. Jesus kommt dann nach Bethsaida und man bringt einen blinden Mann zu ihm, um den zu heilen. Und wie Jesus das macht, ist super eklig. Ihr kennt vielleicht Geschichte, ja? Er schmiert die Augen des Mannes mit Speichlein. Und was noch schlimmer ist, es klappt beim ersten Versuch gar nicht. Jesus fragte den Mann, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe Menschen, als sehe ich Bäume umhergehen. Der Mann kann nicht richtig sehen. Wie kann denn das sein? Hat Jesus was falsch gemacht? War das Rezept nicht richtig? Braucht Jesus zwei Versuche, um einen Mann zu heilen? Ich glaube ja nicht. Aber es ist ganz klar, was Jesus da gemacht hat, was da passiert ist, diese Heilung, die taugt nichts. Das reicht nicht, um wirklich zu sehen. Nur Bäume umherlaufen zu sehen, aber keine Menschen. Nur halbe Sachen. Da steckt eine wichtige Botschaft in dem Wunder. Ein bisschen sehen reicht nicht. Halbe Sachen taugen nichts. Also wird Jesus noch mal aktiv und er heilt den Mann vollständig. Danach legte er abermals seine Hände auf seine Augen, da sah er deutlich. Und diese Heilung, die ist ein Bild für das Maß an Erkenntnis in unserer Welt. Manche Leute sehen von Gott gar nichts. Die haben keine Ahnung, wer Jesus ist, was er für sie getan hat. Dann gibt es Leute, die haben so eine Ahnung. Die sind vielleicht im christlichen Glauben erzogen worden. Wissen, meinen, sie wissen genug. Und dann gibt es die, die sehen alles. Die sehen richtig. Die haben das ganze Ausmaß von Jesus. Herrlichkeit, seiner Persönlichkeit, seiner Kraft, seiner Liebe erfasst. Du bist der Christus. Das ist, was sie sehen. Sie sehen alles. Jesus ist nicht nur so... Wie der Messias oder vielleicht der Messias? Es reicht nicht, nur ein bisschen davon zu sehen, sondern das ganze Ausmaß muss man erkennen. Nicht nur so wie die Leute, die Jesus für Johannes halten oder für Elia oder einen Propheten oder Bäume, die durch die Gegend laufen. Nein, Jesus ist der Christus. Die Jünger sehen es ganz deutlich und wir müssen das genauso erkennen. Du bist der Christus. Der Mann konnte nach der Begegnung mit Jesus wieder sehen und es war bestimmt ein Wendepunkt in seinem Leben. Und die volle und klare Erkenntnis, wer Jesus ist, ist der Wendepunkt in der Geschichte und dank Markus dürfen wir den erleben. Der Punkt, der allem neuen Sinn gibt. Und es scheint fast so, als ob die Erkenntnis erst geschehen musste, bevor Jesus seinen Leidensweg antreten konnte. Denn manchmal habe ich den Eindruck, wenn wir das nicht richtig begriffen haben, wer Jesus ist, dann hat das, was am Kreuz passiert ist, nicht ganz so viel Bedeutung. Der Wendepunkt in der Geschichte kommt durch die Erkenntnis, dass Jesus der Christus ist, der Gesalbte, der von Gott gesandte Retter. Das galt damals und es gilt auch heute noch, und an dieser Stelle habe ich oft das Gefühl, dass wir nicht wissen, was das wirklich ist, was das wirklich bedeutet. Wozu brauchen wir denn einen Retter? Ja? Warum müssen wir gerettet werden? Ertrinkende müssen gerettet werden. Flüchtlinge auf dem Mittelmeer müssen gerettet werden. Unfallopfer müssen gerettet werden. Aber wir, wo, wovor müssen wir denn gerettet werden? Uns geht es doch gut. Aber die Bibel sagt, dass wir alle Sünder sind. Das ist ein großes Problem. Und fast genauso groß ist das Problem, dass wir mit dem Begriff gar nichts mehr anfangen können. Keiner von uns kann sich damit identifizieren. Und ich will deshalb einen anderen Begriff verwenden. Alle Menschen sind getrennt von Gott. Und das ist ein großes Problem. Und Warum ist es ein Problem? weil das so nicht gedacht war von Gott. Als Gott die Menschen schuf, schuf er sie zu seinem Ebenbild. In 1. Mose 1, 27 heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das bedeutet nicht, dass wir so aussehen wie Gott, fünf Finger haben, sondern dass wir vom Wesen her sind wie Gott. Nämlich Beziehungswesen. Was wir Dreieinigkeit nennen, ist die Beziehung zwischen Gott Gott. Dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gott ist ein Beziehungswesen und er wünscht sich Beziehung mit uns. Deshalb hat er uns geschaffen. Und diese Beziehung gab es im Paradies, als Gott mit den Menschen zusammengelebt hat. Das war der Idealzustand der Welt. So hatte Gott sich das ausgedacht. Und dann hat der Mensch diesen Idealzustand zerstört. Und ähm, wie das aussieht, ähm, dabei hat mir mein Sohn Louis geholfen, das mal bildlich für euch darzustellen, okay? Jetzt wird's cool. <lacht> Kennt ihr Lego? Ich glaube, an Lego kommt eigentlich keiner vorbei. Muss man mal so sagen. Vielleicht habt ihr noch Lego, habt Enkelkinder oder ähm, spielt selber noch mit Lego. Ich finde Lego toll. Mein Bruder lässt sich jedes Jahr zu Weihnachten immer noch irgendein riesen Lego-Teil schenken, dass er dann drei Tage aufbaut. Und bei Lego ist es so, da kriegt man dieses nagelneue Set. Und die Packung glänzt. Und es raschelt so cool. Selbst wenn das Papier noch drum ist und man schüttelt, weiß man, was da drin ist. Kennt ihr das? Und dann öffnet man das ganz neue Lego-Set und da sind die Steine und da ist die Anleitung und dann geht's los mit Bauen. Und meistens läuft es so ab. Das Set wird nach der Anleitung aufgebaut. So wie es in der Anleitung steht. Und dann wird es immer größer und irgendwann ist fertig. Und genau so hat sich der Designer bei Lego das ausgedacht. So wollte der Schöpfer dieses Sets das haben. So war es perfekt. Aber kennt ihr das? Nach einer Weile, da will man sowas anderes bauen. Und irgendwie, ah, da braucht man dringend diese Teile, die da drin sind. Und dann nimmt man das auseinander und baut sein eigenes cooles Teil und ähm, das finden wir natürlich auch ganz toll, das ist schön, das alte Set ist zerlegt und äh, landet im großen Lego-Konvolut, aber das neue Teil, das ist natürlich auch cool, aber es ist nicht das, was der Designer bei Lego sich ausgedacht hat, der Schöpfer, wenn wir das mal auf uns Menschen anwenden, tatsächlich ist dem Designer und Schöpfer bei Lego das völlig egal. Hauptsache, wir kaufen mehr Lego-Sets. Ja? Denen ist das egal. Aber wenn wir das auf uns Menschen anwenden, dann bricht das Gott, das Herz. Deshalb brauchen wir einen Retter. Vielleicht hilft euch dieses Beispiel in eurer eigenen Sprachfähigkeit mit euren Mitmenschen, wenn ihr mal darüber reden wollt, was ihr eigentlich hier in der Gemeinde so macht. Warum ihr hierher geht. Weil ihr einen Retter braucht. Und das ist Jesus. Was ursprünglich sein sollte, das wurde zerstört. Und das sind die Auswirkungen von Sünde. Und anders als bei Lego können wir nicht einfach die Anleitung zücken und das alles wieder zusammenbauen. Und das ist das Problem. Das kann nämlich nur Gott. Und deshalb brauchen wir einen Retter. Deshalb schickt er seinen Sohn zu uns Menschen, um für uns am Kreuz zu stehen. Das ist Gottes Weg, den Idealzustand wiederherzustellen, eine Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Vielleicht sagst du dir, also in meinem Leben ist alles in Ordnung. Ich habe alles, was ich brauche. Hast du das wirklich? Oder hast du nicht manchmal das Gefühl, wenn ich die Versicherung noch abschließe, ja, dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Oder denkst du manchmal, dass du ungenügend bist, nicht hübsch genug, nicht schlank genug, nicht schlau genug? Denkst du nicht manchmal, wenn ich dieses oder jenes noch hätte, dann wäre alles besser, das neue Auto, das neue iPhone, die neuen Schuhe, einfach mehr Geld? Denkst du manchmal, oh, ist das ist wirklich schon alles? im Leben? Soll das so sein? Sollte das Leben nicht mehr zu bieten haben? Sollte es nicht erfüllender sein? Sollte es nicht befriedigender sein? Die Wahrheit ist, wenn wir so denken, haben wir nie genug. Es gibt immer ein größeres Haus. Es gibt auch leider immer ein neues iPhone. Es gibt immer jemanden, den du klüger findest als dich und es gibt immer jemanden, den du hübscher findest als dich und schlanker und whatever. Es gibt immer jemanden, der mehr Geld hat, mehr Aufmerksamkeit und dieses Verlangen lässt sich niemals stillen, denn das ist menschlich. In Gottes idealer Welt sind solche menschlichen Maßstäbe unwichtig. Denn er füllt uns aus mit dem, was wir wirklich brauchen. Seine Liebe und schenkt uns seine Rettung und eine Beziehung zu ihm. Gott bietet uns ein erfülltes Leben an. Er bietet dir ein erfülltes Leben an. Und das alles fängt mit Erkenntnis an. Mit der Erkenntnis, dass Jesus der Christus ist der Retter, der Messias. Und die Erkenntnis kann ein Wendepunkt in deinem Leben sein. Jeder kann diesen Wendepunkt erleben. Und dann wird Jesus dein Retter. Wenn du das verstanden hast, dann stehst du vor einem Wendepunkt und dein Leben erhält einen neuen Sinn. Du darfst neu anfangen, jederzeit. Ich habe euch von der Osterfreizeit erzählt und gesagt, dass diese drei äh, Arten von Wendepunkten oder Neuanfang, dass die Predigt ähm, eigentlich alle drei davon beinhaltet. Denn dieser Neuanfang, der ist unein unfreiwillig. Und wisst ihr warum? Weil Gott den schon gemacht hat. Er hat dich nicht vorher gefragt. Wie würde es dir gefallen, wenn ich meinen Sohn am Kreuz sterben lasse, damit wir Beziehung haben können? Ach ja, das wäre nett. Nein, hat er nicht. Er hat es einfach getan. Jesus ist für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben, damit wir diese Trennung aufheben können. Der Neuanfang, der durch Jesus möglich ist, der ist schon da, ob wir das wollen oder nicht. Er ist da und es ist an uns, ob wir das erkennen oder nicht. Er ist unfreiwillig, weil er schon da ist. Gleichzeitig ist er freiwillig, denn es ist unsere Entscheidung, ob wir dieses Angebot Gottes annehmen. Er lässt uns die Wahl. Und wenn wir an diesem Tisch zum Abendmahl treten, dann sagen wir, ja, ich habe das verstanden. Das ist es, was ich will. Und dann das Dritte, wenn wir uns für ihn entscheiden, dann fängt Gott ein neues Leben mit uns an. Die Frage ist, wie viel hast du schon erkannt? Bist du noch ganz blind? Oder hast du schon so ein Teil erkannt und siehst so Schemen der ganzen Sache an dir vorbeiziehen? Oder hast du schon voll erkannt, dass Jesus der Christus ist, dass er dein Christus ist? Ich weiß, viele von euch sind schon über diesen Wendepunkt hinaus. Gott sei Dank. Und für euch soll die Predigt eine Erinnerung sein. Vergesst nicht, wer euer Retter ist. Wir leben manchmal so dahin, gehen jeden Sonntag in die Kirche, aber wir haben vergessen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dass er unser Retter ist, das dürfen wir niemals vergessen. Vielleicht gibt es auch einige hier, die noch nicht so viel sehen können. Und vielleicht hast du heute was erkannt. Und wenn dem ist, so ist, dann lass diese Erkenntnis zum Wendepunkt in deinem Leben werden. Du bist der Christus. Amen.